0: Подобрала ли я эту квартиру и сняла ли ее на три дня просто потому, что она абсолютно белая? Возможно.
1: Ты видела, когда начала хэштег «Фри есть же такое объединение под названием «Пенсионеры за Путина». И они там то окуривают против коронавируса. Так вот, стоит группа пенсионеров, и «Мы требуем освободить Бритни Спирс».
0: Я очень хорошо слышу, когда я три раза за строчку меняю тональность, но сделать с этим ничего не могу. И просто хочется поблагодарить подписчика, что меня за неделю никто не написал, знаете, при всем уважении, петь это, конечно, не ваше. Доброго времени суток всем нашим замечательным слушателям, зрителям и, э, может быть, кто-то ментальную связь с нами имеет, так узнает о наших выпусках. С вами снова Алена Ванченко и Андрей Дмитриев Радвогин. Мы сегодня обсуждаем довольно занимательную тему, которая э, тянется уже много-много-много-много лет. И я думаю, что все наше поколение, по крайней мере, 30-летних, мы очень хорошо помним и знаем, кто такая Бритни Спирс. Хотя, мне кажется, современные подростки а, об этом ну, мало догадываются. Там происходит какая-то темная, странная, страшная история, и мы ее сегодня будем разбирать в нескольких занимательных контекстах. Когда мы а, готовились к этому эпизоду, я попыталась вспомнить, когда я впервые вообще столкнулась с Бритни Спирс как с явлением. И я вспомнила где-то свой второй-третий класс, где вот мы, понимаешь, этой группкой таких гимна... гимназисток танцуем под совершенно неприемлемую для детей «Hit me baby one more time». Вот, как-то так. Скажи, пожалуйста, как ты познакомился с Бриттой?
1: Алена, разве ты не знаешь, что теперь нельзя говорят «hit me, baby, one more time»? «Хит» просто «baby, one more time», потому что там теперь, поскольку это воспринимается как какой-то абьюз, теперь уже в западном сообществе не принято называть целиком название песни. То есть не попробуй меня... напротив. А они что, они во всех чартах
0: поменяли?
1: Да, они поменяют, то есть там пишется «многоточие, one more time». То есть, просто еще раз. То есть, не давай как бы, типа, замутим еще один раз, не давай, а, а попробуем еще раз. Ну, а вот такое сленговое выражение не это. Mm-hmm. Ну, я тебе могу сказать, что я, скорее всего, познакомился впервые с ней тоже через хитный Baby One More Time», тоже скажу так, mm-hmm. когда мне было девять, потому что я помню, мы только переехали. Все, мы с ним mm-hmm. вот в нашей этом комнате. Я смотрю MTV, и тут вот как раз клип. Я, конечно, еще, наверное, не понимал все очарование для подростков образа сексуализированной католической школьницы, но понимал, что это как-то классно потому что это сильно отличалось от всего остального, и там было очень много танцев, и она такая вся миленькая, с косичками, я еще к тому же еще не знал, что... но и все равно, как бы, ты понимаешь, ну лет 9 все равно для тебя все уже взрослые дяди и тети, а ей тогда на тот момент было, что там, 17, или сколько-то там, то есть мы как бы еще не очень-то понимали, что насколько это, в принципе, феномен для того времени, поскольку мы в тот момент были окружены именно идеей, наверное, не отдельных исполнителей, а как вот в сегодняшнем мире, сегодня же у нас именно на солисты, 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 а у нас была эпоха групп, то есть у нас были всякие стрит да. бойсы, у нас были N-Sing. Spice Girls, NSYNC, и вообще все, что только можно себе представить. То есть mm-hmm. и вдруг появляется вот просто девочка с косичками, опять же, оверсексуализированная.
0: Фабрика. Группа, группа фабрика.
1: Фабрик. Вот я, кстати, не помню. А фабрика да. звезд она что же тоже вот где-то вокруг вот этого, потому что я, поскольку да, да, первый да, звезд да. смотрел на даче, я как бы не очень помню, к какому году это привязать. То есть вот есть такой маленький mm-hmm. нюанс. Но это действительно было такое очень прикольное ощущение. Более того, потом этот образ раскрепощенной католической школьницы, он переходил во многие, опять-таки, уже пародийные, наверное, проявления, и даже встречался в одном из эпизодов Южного парка, посвященном Балу Сатаны. Но, кстати, про Южный парк, может, мы сегодня еще обязательно поговорим, поскольку там они вот проблему Бритни и ее ментального состояния очень интересно трактовали. Но, может, поговорим, может, не поговорим. Да. Как знать?
0: Вот, потом э, у меня случился такой длинный э, период моего взросления, В основном м- мои подростковые годы были связаны с панк-роком. Здравствуйте. Э, э, сидит женщина в белой, э, понимаешь, абсолютно квартире и такая, вообще-то я старые руки. Э, э, а потом я о не вспоминаю вот как раз очень знаковый для сегодняшнего разговора момент. Это 2007 год. И ее знаменитый а, ментальный брейкдаун. Ну то есть а, девушка сломила психоз, а, там чего-то поженилась, развелась, потом пошла и побрила себе а, к черту матери на башку. И потом, уже много лет спустя, я узнаю, что в Америке это было такое знаковое событие, что его растиражировали огромное количество медиа, и огромное количество людей в этот момент наблюдали за падением звезды. Mm-hmm. И при этом именно это послужило толчком к тому, что ее признали недееспособной. Mm-hmm. Вот это странное слово «conservatorship», которое мы постоянно слышим в американских медиа вокруг Бритни, по сути, это признание недееспособности и опекунства. И надо сказать, что что в России, что в Америке, быть недееспособным человеком дохрена невыгодно. Во-первых, в России очень тяжело признать человека недееспособным, mm-hmm. просто законодательно. С другой стороны, кто ищет, всегда найдет, особенно пути признания своих близких, родственников недееспособными и получение над ними опекунства. Для этого должен быть серьезный диагноз, для этого должна быть какая-то история, и у этого человека медицинская в том числе огромное количество легальных всяких инстанций и недееспособность признает суд. И вот Бритни признает недееспособной и опекуном назначает ее отца. И тут, как мне казалось, по крайней мере, вот в моем медиапространстве, она как-то исчезает. А тут, знаешь, 10 лет спустя плюс, начинает скрываться история, что она точно так же по концертам ездила. Что она точно так же там, у нее было 4 года она работала в Лас-Вегасе на контракте. третий, пятый, десятый, Какие-то выходили... Клипы, какие-то выходили концерт, Скажи, пожалуйста, это оно уже после Брейкдауна, вот там, с Мадонной целовалась, например, ты наверное ну, лучше помнишь. Угу.
1: смотри э, да, я нет? бы э, немножечко, как бы, дополнил, потому что ты ушла mm-hmm. немножечко в другое направление, но я с канала НТВ, наверное, все-таки продолжал какое-то взаимодействие. Хоть уже да? к времени там, в общем-то, ментального расстройства уже перешел немножечко на другой, может быть, контент из того, что уже поступил mm-hmm. в музыкальный колледж. Но перед этим нужно всегда помнить, что у нее же это случилось не просто, знаешь, на взлете, а на чудовищном пике. То есть э, она mm-hmm. же до сих пор находится во всех возможных рейтингах самых влиятельных звезд, вообще чего только yeah. себе можно представить. А, то есть, неужели в твоей жизни не было то тур торадорам у тебя не было токсика, неужели у тебя Бу-бу, не было? Конечно. Потому что смотри, с Мадонной по-моему да. это все-таки было до расплавления, до Мелдауна. А, mm-hmm. То есть это же длинная история, и их совместный клип и вообще вот то, что они mm-hmm. там этой кабалой занимались. Mm-hmm. То есть я, ладно, тут мы давай не будем комментарии давать, потому что каждый шик совершил, может заниматься то есть, ну, каждый там, в общем-то, ходил и ходил там с какой-то красной ниточкой, mm-hmm. не очень понимаю что вообще это означает. Но бог с ним мы, в общем, оставим это на их совесть. То есть ее срыв произошел для всех людей вот, достаточно внезапно. Нет, то, то есть, конечно же, это еще тот период, но ну, такого невероятного копания все по То есть, ее уже там... Опять-таки, и с ребеночком на коленях, там, за рулем уловили, и поэтому, там, вот, «With baby in my lap», там, вот эта вот шутка в RuPaul's Drag Race", о, если ты помнишь, она как раз отсылает mm-hmm. к этому. Но на самом-то деле, что она же действительно фактически все и вся, то есть принцесса поп-музыки. То есть у нас есть король mm-hmm. Майкл Джексон, у нас есть королева Мадон, у нас есть принцесса Бритни. То есть это вот настолько вот что-то, знаешь, вот такое недостижимое. То есть это вот не классическая история о том, что вот, помните, у нас была звезда, которую мы очень любили какое-то время. Так вот, у нее сейчас проблемы. Нет, а вот эта ситуация, что действительно, вот прямо вот здесь, не отходя от кассы, девочка, которая очень мало лет, которая там супер суперпопулярная, у которой даже еще не побили рекорд самого быстро распродаваемого альбома mm-hmm. вообще там, она лет 15 вообще удерживала. Она там уже какие-то книги писала, она уже в кино снималась, то есть вот у нее все вот, знаешь, вот, вот в таком уже состоянии и вдруг вот эти вот фотографии, обритые наголо Бритни, то есть ä, при том, mm-hmm. что и всякие разные свидетельства о том, что она то э, в одном рехабе находится, то в другом, при том, что именно mm-hmm. какой-то вот ментальной помощи. То есть, да, потом уже начинает писать, что, ну, вот э, на нее очень сильно как раз подействовал, и очень сильно стригизировала смерть ее тети, очень близкого ей человека. Mm-hmm. То есть, э, и в целом, э, вообще, если так посмотреть, то жизнь у нее достаточно нервная, при том, с самого детства. То есть, давай буквально mm-hmm. чуточку, наверное, посмотрим. То есть, она же как раз вот из этих детишек, Который вот не. Вот классика жанра, знаете, техасская мамочка, которая с трех лет дочку заставляет ходить на все конкурсы красоты, там смазывает вазелином зубы и так далее. Но она там с трех лет буквально. Ой. Посмотри всякие документалки о том, как всякие техасские мамочки своих деток убивают с самого детства. Ну или посмотри про хайлинг. Нет,
0: ну я как бы эту эту хрень знаю, что ее запрещают. Я очень рада сейчас потихоньку. А я дико извиняюсь, я, может быть, очень старпер в этом плане. Но а зачем вазелин на зубы? Ну, может я
1: бреханул, Господи, может чем-то другим.
0: Я могу тоже, знаешь, если история
1: скучная, можно...
0: Если вы знаете, зачем, да, зачем вазелину мажут зубы, пожалуйста, оставьте в комментариях. Ну, а почему бы и
1: нет? Ну, Андрею, потому, что, он, знаешь... ну но... Нет, посмотри-ка, ну, а можно выщес, потому что тогда не,
0: не очень приятно
1: тогда закрывать свой ротик, потому что тогда будешь чувствовать намного больше вкуса вот этой дряни. Ну, то есть, ты знаешь, там Мне нужно кажется, ты подаешь людям идеи. Давай. Да, давайте. ладно, не будем вот это, не делайте так вообще, не отдавайте детей в маленьком возрасте никуда. Красоты, то есть же, да? она с трех лет танцует, отдавайте она поет, занимается угу. вот по-моему гимнастикой, легкой атлетикой, вот что-то вот, ну, по-моему, гимнастика. То угу. есть там всякие конкурсы начинаются, и понятно, что это вот как раз вот ребенок, который, знаешь, вот идет к успеху. А, усп-, знаешь, это вот ребенок, который идет там, к спортивному успеху, а, творческому угу. успеху, которого, как бы, знаешь, в итоге как бы детство не очень будет, и зато будет вот это достигательство достигательство. То есть, она же не вот классическая история о том, что, вот знаешь, вот как вот у нас на «Фабрике звезд» было вот красиво, что вот они были простыми ребятами, вот они пришли и вот mm-hmm. раз вот их открыли. А тут, знаешь, это был непростой ребенок, который, знаешь, там ебашел сам в детство там. И, в принципе, как бы родители тоже очень с удовольствием там на конкурсе, еще что-то прослушивание. Ее первый раз в этот клуб «Микки Маус» не взяли, потому что она слишком мелкая. так ничего, они в Нью-Йорк ее увезли, и там она там и на Бродвее что-то поработала, еще чего-то, Потом она из Агилеры, из Тимберлейка, Микки Мауса, чертова, пела там несколько лет. Так что в целом... Мне кажется, ты
0: начинаешь как раз прослеживать вот эту значит, дорогу, которая формирует человека не просто невротического склада, а просто вот, ну, глубоко травмированного, неспособного к жизни. Потому что когда мы все детство занимаемся одним каким-то mm-hmm. делом, будь то даже спорт или танцы или или, или пение, то очень редко у людей возникает время на то, чтобы выучить вообще инструменты взаимодействия с реальностью с другими людьми, с реальностью, там, я не знаю, налоги научиться считать в какой-то момент. А. Я шучу, конечно. Нет, есть, что подтверждение. Просто это, это на базовом уровне очень плохо. А, Подтверждение
1: mm-hmm. у самой Бритни, поскольку она же какой-то колледж там в итоге же даже поступала, по-моему, творчески, но как она, конечно, mm-hmm. она написала, что, ну, пришла на бал, пришла на выпускной. То есть, конечно, mm-hmm. мило, там, друзья и так далее, но ей это уже неинтересно. Ей вообще ничего не интересно то есть представь, что это получается девочка, которая в 17 лет в итоге потом врывается в поп-музыку, а, и становится колоссально mm-hmm. а, прибыльной. То есть, а, на момент mm-hmm. вот, нулевых годов, она самый прибыльный музыкант фактически на планете. И так что вот этот вот ее, ну знаешь, почему-то у меня в голове все время хочется сказать именно вот это расплавление, оно происходит на какой-то вот такой высокой точке, которую вот просто так mm-hmm. нельзя оборвать, то есть вот ты же не просто так вот действительно заметила, что никакие выступления ты не прекратились, они, в общем-то, с точки зрения ее менеджеров, ее, в общем-то, все вот эти вот команды, которые от нее зависят, они не могли mm-hmm. прекратиться, потому что там за какой-то там достаточно ну там период, когда посчитали, сколько в итоге выручили альбом, ну там когда уже на полтора миллиарда долларов там тянет, фиг тебе, кого отпустят. То есть будут прям тебя до конца, в общем-то, трепать, как несчастную эту елочку, пока тебе мало что вообще останется. Так что, в целом, да, mm-hmm. выступление продолжится. Именно потому, что она космически популярная. То есть, там, знаешь, вот эти вот вечные видео, где куда-то приезжают, куча девчонок одетых там, как все вот эти вот школьницы, и что все вот там вот орут, плачут. То есть, в целом, mm-hmm. ну, вот не знаю, как нашим молодым друзьям и слушателям объяснить феномен Бритни в начале нулевых. Потому что для вас, может быть, оно уже Это как Чарли в
0: 22
1: я даже не только что сказала.
0: Это ТикТок-звезда, у нее там 100 миллионов подписчиков.
1: Ну, в принципе, да, 100 миллионов альбомов, 100 миллионов подписчиков. Но даже, знаешь, хотя бы я, может быть, сказал бы, нет, вот популярность Бритни, ее можно сравнить с этим вот корейским бойсбендом, как он это... А, BTS. Да, 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 потому что единственное с больше, наверное, невротической какой-то стороны, потому что бритни как раз любили и девчонки и мальчишки, то есть mm-hmm. э, и это, конечно же, тоже дополнительные очки опыта и то, что она, кстати, очень э, рано, знаешь, как вот, если вспомнишь, там еще Майли Сайрус, которая была там тоже из мира Микки Мауса, которая была, mm-hmm. вот знаешь, она Шанну Монтану играла, да. Вот, это вот, да, да, вот эту вот шлачину очаровательную. И потом как раз у неё такой, хоп, сексуальное раскрепощение, и вот она уже а, почти голая, но вот этой вот рынде угу. или вот своей, ну вот на этой гире летает. А Бритни это сделала ага. много раньше. То есть она из этой школьницы как-то очень быстро превратилась в девочку в облегающем абсолютно вот там бозе расшитый красными блестками которая очень сильно У-у-у. и очень круто двигалась. То есть я бы еще даже сказал, что во многом... А я тебе
0: расскажу, как mm-hmm. это произошло. Подожди это я очень хорошо помню. Она, во-первых, встречалась с Джастином Тимберлейком. И как А-а-а. у многих о- очень популярных о- диснеевских звезд, у них были purity rings. У-у-у. Это такое колечко, которое Ой. ты называешь, говоришь всем, что не будешь трахаться до свадьбы. Вот. А тут ее заметили с другим мужиком, и случился большой скандал. И Джастин Тимберлейк от нее отказался, понимаешь, такой на своей высокой лошади от этого всего. И э, все там пошло, поехало. И просто ее образ католической школьницы начал сыпаться очень-очень быстро. Поэтому нужно было быстро произвести сексуальную революцию и как следствие там вот как-то проявиться. В отличие от той же Майли Сайрус, у которой, очевидно, есть собственное мнение mm-hmm. о своем бренде и своем продукте, и для которой... Это был калькулированный шаг. А, вот я прям помню, чем Майли Сайлес отличается от старых диснеевских звезд. Mm-hmm. Старые диснеевские звезды Аманды Байс, а, да, даже Бритни Спирс, Агилера. У них вот этот перелом, когда их нужно было, ну, уже все, типа воспринимать всерьез, mm-hmm. а, он был очень жесткий. И вот они держались за брендинг таких хороших, чистых девочек и мальчиков очень долго, пока их оттуда не вырывала реальность. В то время как Майли Сайрус, Селена Гомес, там, та же Риана Гранде, вот уже следующая волна, для них, для всех история про взрослый имидж была скалькулированной, просчитанной. Четко и понятно. Они говорили: мне нужно закрыть вот этот образ Диснея и выйти на большую аудиторию. Это делается сексуализацией образов: сказать, что ну как бы я уже не девочка. Вот, и мы это делаем. А тут все было очень стихийно и очень жестко. И ты сейчас, когда рассказываешь про ее историю, знаешь, так. Взглядом психиатра, какой я не являюсь правда, можно проследить, как действительно создается человек с отсутствием всяких там внутренних опор, человек с неврозом, человек с психозом в итоге, да? потому что у нас же есть некоторые формы психозов, которые патогенез, страшное mm-hmm. слово, которых не идентифицирован. То есть вот оно там у тебя сидит и сидит, сидит и сидит, а проявление болезни в разном возрасте происходит. Тем более, что вот э, этот постподростковый возраст, в котором мне действительно уже совсем, извиняюсь за профессиональное выражение, крыша поехала, э, она, ну вот она, в принципе, очень логично все, да, психиатрически
1: mm-hmm. получается.
0: Ну, знаешь, е... подтверждение этого, я бы еще да. заметил,
1: что ее же первый брак сколько продержался, 55 часов, uh-huh. а, и был расторгнут, потому что она не знала вообще, что происходит. На что она идет? Что она что делает?
0: Что это было?
1: Да. было? Нет, ну, знаешь, брак в Лас-Вегасе – это такая классика. Фактически штамп даже. Нет,
0: ну, брак в Лас-Вегасе считается реальным браком.
1: Не, не, нет штамп в плане как раз необдуманных, очень быстрых браков. А, в плане…
0: Ты знаешь, это может говорить нам о первых некоторых манических эпизодах. Да, mm-hmm. Вот эта иррациональность мышления, э, ведомость половым, половым инстинктом, прости господи, у людей нет инстинктов, не, вы это здесь услышали, но э, тем не менее. Вот э, раздражение половой функции, повышенная либидо, это все истории про э, манические эпизоды в э, некоторых версиях биполярного расстройства, mm. например.
1: Ну, к тому же, он ну, был все таки и... знаешь, друг детства, да, может какой-то быть, какой-то опять высоты. ну, было доверие.
0: Ну, о а чем думал друг в детстве, тоже, знаешь, вопросики. Ну, да. ну может, просто хотел засветиться.
1: Ну, знаешь, Бритни уже к тому моменту была очень завидной невеста, И кто бы не зацепился?
0: Я бы не зацепилась. Хотя, это она потом, знаешь, со, со своими беременностями немножечко испортилась визуально. Вот. Так что тогда-то она была еще юная и свежа. Вот да. такой. Вот, 2007. Бритая башка, суд и поступление в полное правообладание отцом, которое продлится mm-hmm. на протяжении десятилетия. На протяжении десятилетия <coughs> Брит не работала, себе работала. Концертовала, концертовала. И эти 10 лет... История с недееспособностью. Обычно ее дают на какой-то срок, потом ее нужно подтверждать. Mm-hmm. В России, по крайней мере. А, в Америке по-другому. В Америке представь себе ситуацию вот этого очень болезненно, сложно, ранено травмированного ребенка, mm-hmm. который вырос вот в, в том сюре, который ты описал. Mm-hmm. А потом, 10 лет, тебя возят только на концерты. Ты буквально не можешь покидать собственный дом. Дом-то красивый, но дело не в этом. Ты а, не можешь сама назначить себе медицинское освидетельствование новое, которое признает тебя дееспособной mm-hmm. после лечения, потому что твой опекун распоряжается твоими медицинскими делами. Ты не можешь назначить себе легальную никакую помощь и всеми деньгами и заработками от концертов, авторскими правами и всем-всем-всем-всем распоряжается кто? Распоряжается ее отец, потому что он является пакуном. То есть, по сути, получается, знаешь, такая рабская сила, когда есть женщина, у которой нехорошо с психикой, у нее есть еще дети к тому моменту, мы это помним, она херачит, она очень много работает, но ни доступа ни к медицине, ни к легальной истории, ни к э, собственным заработкам у нее нет. А mm-hmm. тут у нее еще подрастает младшая сестра, с которой тоже огромное количество скандалов случилось. Потому что в какой-то момент ее младшую сестру начали буквально отдавать ей песни Бритни, и она начала выступать с ними на концертах. Потому что Бритни как э, молочная корова начинала потихоньку там и сходить на последний, на последний вздох. А, а сестричка ее очень хотела быть популярной. Ну, то есть там та еще сеструха, конечно, Шельма. Вот а, это Достаточно посмотреть ее интервью, когда эм, опекунство закончилось, потому что там, конечно, женщина очень неприятная, надо сказать, очень неприятная. Но вот во всем этом 10 лет она варится. В этом для любого здорового человека аду, а потом происходит нечто очень интересное. И вот э, я тогда пропустила момент, когда это началось, когда началось в прибритни, и э, все вот эти видео послания и медиа волну я пропустила, а ты, я помню, не пропустил. Знаешь,
1: не пропустил я только, опять-таки, благодаря э, uh-huh. новостному выпуску возлюбленного Сындука, который как-то там uh-huh. действительно упомянул именно про желтую как говорится, блузочку. Дело в том, что, опять-таки, я признаюсь очень странным guilty pleasure. Uh-huh. Я, скорее uh-huh. всего, выстрою какую-то очень странную квазирелигиозную группу, которая строится вокруг посланий Бритни. Сейчас объясню, дело в том, что почти каждый день Бритни в запрещенной сети выпускает видео, при том, что это видео могут быть э, с музыкой, они могут быть без музыки, где она смотрит в камеру, где она танцует и все время смотрит в камеру, она ничего не говорит. И у меня всегда была в голове идея, что, может быть, она передает мне какое-то послание, может, она передает мне какое-то послание, может, я просто могу его дешифровать. И, между прочим, как раз, скорее всего, вот эта вот идея о странном культе, она приходила не только мне, потому что один раз в комментах один парень ей написал, Бритни, если у тебя не все в порядке, если тебе угрожает опасность, на следующем видео выйди в чем-то желтом. И mm-hmm. она следующее видео пускает в, в желтом топике. Фактически там выходит mm-hmm. из одной стороны, там опять-таки вот ее вот эта вечная вот улыбочка, как она там поворачивается, уходит, снова покачивается перед камерой. И вот это вызывает как раз вот хэштег Frybridni. То есть это была просто волна цунами. При том, что волна цунами mm-hmm. не просто, знаешь, таких вот наших таких 30-летних таких вот ребят, а именно вот даже какой-то молодежи. Тут дошло до того, что эта волна даже у нас докатывалась а, как-нибудь... Ну, мы... я думаю, на Ютубе легко найдется видео под названием. Мы требуем освободить Бритни Спирс. То есть настолько говорится, вот это ее и вот это осознание, что она уже больше десятилетия живет в состоянии полной недееспособности и главное опекой отца. И, скорее всего, судя по тому, что вот она так вот интересно приреагировала, ей еще тому же, что-то вот угрожает, оно просто вот заставило, наверное, все соцсети очень сильно всколыхнуться. Mm-hmm. Она может быть не очень понятна, но соцсети вообще это очень действенная mm-hmm. штука. Тот же самый, как говорится, сосед с маленькой синей птичкой может отменить человека на раз, два, три. И фактически, там вот на момент 18-го, 19 года, если ты хочешь привлечь чему-то внимание, если особенно ты хочешь привлечь внимание к чему-то mm-hmm. не неправедному, то как бы из очень хорошо работали. И фрибритнее он просто все заполняет. То есть это то, что нельзя игнорировать. И тут же начинаются очень вот, стремительные процессы как раз пересмотра вот этого опекунства. К тому же это тот еще самый момент, да. когда и отец-то там тоже начинает очень сильно подставать, то есть у него тоже со здоровьем не все в порядке. И э, там уже какие-то mm-hmm. проекты под названием «А давайте мы еще на кого-то другого переложим вот это опекунство». То есть, знаешь, вот настолько плохо. То mm-hmm. есть она не может видеться с детьми, она под опекунством, еще опекун будет какой-то вообще левый чувак, ну и вообще, и к тому же все равно от нее еще что-то требуется. Так что, да, вот фактически пару лет назад начинается вот это невероятная mm-hmm. волна, которая объединила какое-то безумное количество людей, и эту волну уже нельзя было игнорировать, поскольку нужно было, знаешь, как говорится, хотя бы устроить слушание, но, как говорится, mm-hmm. лучше от вас ожидают, чтобы ее освободили, иначе будет хуже. То есть, вот, знаешь, mm-hmm. она уже достигла той критической массы, что лучше удовлетворить потребность толпы.
0: Вот это интересно, потому что толпа играет огромную роль в жизни Бритни в принципе. Толпа ее вознесла, потом толпа ее забыла, потом толпа о ней вспомнила. Но mm-hmm. ты интересную вещь сказал. Ты говоришь, вот она 10 лет прожила в состоянии недееспособности. Буду занудой. Она прожила 10 лет признанной недееспособной. Mm-hmm. При этом является ли она человеком недееспособным, мы с тобой не знаем, знают только психиатра. Потому что недееспособность – это не способность принимать взвешенные решения для собственного благополучия. Ни финансовые, ни материальные, ни физические, никакие. Почему все вот это легальное, медицинское, все переходит к опекуну, как забота, как ответственность? Потому что состояние недееспособности – это очень… Ну, посмотри вокруг, да, у нас mm-hmm. есть люди, вокруг ходят, там, с клинической депрессией, с популярным расстройством, шизофренией. Как ты думаешь, какой процент из них недееспособен? небольшой, небольшой процент из них имеет опекунов. Не потому, что у нас такая хреновая система, а потому, что большинство из этих болезней можно заниматься их менеджментом, можно заниматься их лечением, можно лечить расстройства и так далее. Более того, человек в очень больших разных психиатрических состояниях сохраняет дееспособность. Потому что дееспособность – это легальный термин, который очень жестко определен а вот с Бритни непонятно. Но с другой стороны, мне эта история кажется, что э, может иметь и совершенно иной разворот. Mm-hmm. То есть, смотри, вспомнила толпа 30-20-летних, mm-hmm. в том числе, которые неожиданно узнали, что какую-то там миллениалскую mm-hmm. звезду, понимаешь, посадили под замок mm-hmm. и не дают ее деньгами распоряжаться. И все такие зумеры, они такие, ну твою мать!
1: Это несправедливо! Вы что,
0: это несправедливо, это плохо. Прибежали, напали на, на, условно, на дом Спирсов, сказали: "Ах ты старый мудень, отпусти девочку". Девочку отпустили. А кто скажет, что у нее, ну, что она Скажи, пожалуйста. <laughs> Потому что, ну ты представляешь, вот у тебя ты живешь, не дай бог, конечно, в доме с, с человеком инвалидом, да, ментальным, например, ты его опекун. И тут приходят какие-то левые люди, которые видели его в ТикТоке, например, потому что угу. это соцсети. Не спрашивают справки от психиатра. Очевидно. И, и, и такие, отдайте нам девочку. Или там, отдайте нам мальчика. И ты сидишь, просто обтекаешь, потому что это какая-то такая сила, которая просто вырвала у тебя из рук человека, о котором ты знаешь, что ему нехорошо. И сейчас она вернулась в соцсети, в том числе в Нелезограмму. И там видно, что человеку нехорошо. И сейчас подозревают ее текущего мужа в том, что он э, такой же там моральное, ментальное насилие и контроль над ней Можно я еще это поставлю?
1: А, да. Не Давай. просто подозревают, что какой-то моральный. То есть те же самые ребята, которые день что-нибудь желтое. Я же правильно сказал, день что-нибудь желтое. Да да, какая да, разница? Да. Они все равно прибегут и скажут. А, в общем, они стали подозревать, что Бритни может быть мертва. Вот, то есть, представь, насколько, а, вот, да, вот, да что, что все эти видео давно записаны, что опять-таки в следующий раз ты лучше вот как-то вот, вот этот знак подай, вот тот подай. То есть, и знаешь, а дело как-то приобретает какой-то не тот оборот. То есть, сначала... Ну, в общем-то, общество сколыхнулось, когда у нее началась прияда под названием обнаженных фотографий. То есть это была целая такая, mm-hmm. вот, в общем, у нее длинный период. То есть у нее можно как-то периодами все-таки. Потому что обнаженный период, я потом он сменился а, периодом невесты. То есть, но ну, невесты, знаешь, mm-hmm. в такой вот а, тоже ночной рубашке. Потом сейчас снова как бы в основном как бы равно акцент на лобок есть, но такой более приодетая. То есть, ну, там, когда все действительно осознали, что, ну да, у нее как бы уже взрослые дети дети, а, и вот а мама тут вот так развлекается. Угу. Но ну, а что-то она, в общем-то, об этом писала, то есть, все равно я эти послания пытаюсь считывать, я не знаю, что она пытается донести, но это оторвать глаза невозможно, потому что ее вот это действительно взгляд в камеру, и вот эти ее танцы, особенно без музыки, это просто восхитительно. А, ну, и да, вот это вот как раз зачаровательная публика теперь они подраздевают что-то еще хуже, потому что ну, сначала угу. все порадовались, какого красивого мальчика она нашла. Да, опять-таки это там не федерлайн который хотя бы из той же самой как бы тусовки и, угу. там с какой-то одной актрисой там детей делал с какими то другими танцевал ну, как бы хотя бы свой, Ты знаешь рай? что
0: федерлайн пытался ее свадьбу сорвать ну теоретически и все такие на него сначала напали а потом посмотрели что там происходит у них паре, вот когда они mm-hmm. уже поженились и такие может быть он хотел спасти свою бывшую жену и он там самоотверженно пытался ее найти тут короче тут целый роман на самом деле ты уже конечно берешь более современную историю про то что ее там пытается и признать что без меня меня женили mm-hmm. но эм, с одной стороны интересно смотреть вот, то о чем ты говоришь про себя да? интересно смотреть потому что Интересно смотреть на необычное. Психически нездоровое очень необычное. Но не надо путать, ну, там, условно, mm-hmm. маньяка с харизматичным человеком. И не надо путать человека в психозе а, с такой яркой личностью, потому что это все таки разные вещи. Для людей, которые не приспособлены, там у них, условно, глаз не натренирован. На... Мы очень-очень забавно тут с мужем э, зацепились. Мы были на тусовке, Uh, я, он, он приходит да, он спрашивает, говорю, а как тебе там те-то и те-то? Я говорю, слушай, я ну, так себе, я не люблю людей на наркотиках. Mm-hmm. И, и мне рядом с ними физически плохо, неприятно. Он такой, в смысле? Говорю, как ты узнала? Я говорю, я не знаю, как тебе рассказать, как я узнала, но как бы это называется насмотренность. Я 10 лет жила в стране, где полный легалайз. У меня рядом с людьми в... в наркотическом приходе э, такое же ощущение, как рядом с людьми, которые вот э, mm-hmm, психически mm-hmm. нестабильны, потому что они, в принципе, там, ну, это, это не норма. Вот у меня есть глаз на норму и глаз на не норму. И когда ты смотришь на Бритни, э, этот триггер, э, это глаз на не норму, потому что если ты этого никогда в жизни не видел, то это очень интересно и любопытно, mm-hmm, это mm-hmm. естественно. А с другой стороны, если ты это в жизни видел, то страшно и неприятно. Потому что когда ты видишь человека вот в этом сдвинутом состоянии сознания, это страшно неприятно, потому что ты знаешь, что может быть истоком этого и что может быть финалом этого. Mm-hmm. А то, что за нее сейчас какая-то, знаешь, сконфигурированная виртуальная реальность выступает, это да, это я тоже слышал, довольно занимает. Причем я тебе больше что скажу, я хороший, стабильный, здоровый невротик. Mm-hmm. но при этом я слушаю тех людей, которые рассказывают про то, что Бритни где-то закопана давно. И в минуте на 45 я начинаю немножко верить. Ты меня, от этого становится тревожно, я выключаю видео.
1: Ну, нет, вроде бы, знаешь, они как бы появились какие-то фотографии, что нет, все нормально, все хорошо. Ну, нет, без вот этой, знаешь, фотографии с газеты сегодняшнего дня, сегодняшнего утра, с даты и так далее. Без вот этого, но там как бы, знаешь, вот эти страхи, они как бы пропали. Но, знаешь, вот это вот действительно Вот Мы снова возвращаемся к парасоциальным отношениям. Вот смотри мы думали, что mm-hmm. мы уже сколько, уже наших видео 6, семь, восемь назад mm-hmm. о них забыли, а мы mm-hmm. все равно возвращаются. И главное,
0: как они интересно трансформируются. Да, потому что сегодня мы говорим о твоих парасоциальных отношениях, в том числе с Бритней, потому что ты вокруг нее там культ основываешь. Поэтому расскажи нам, пожалуйста, вот эта Бритни, о которой вы говорите, она сейчас с вами в одной
1: комнате? Да, нет, просто, знаешь, мне всегда просто именно поражало, как меняется знаешь, вот настроение в этих парасоциальных отношениях. Ведь если вспомнить момент падения, то это же был просто страшно. То есть там все так смаковали любое ее проявление вот именно с какой-то ну вот, mm-hmm. именно с негативной стороны а, я обещал в самом начале про серию Южного парка и давайте расскажу действительно в одних да. из первых mm-hmm. а, наверное выпуска у меня было очень много mm-hmm. а, помнишь этих вот а, про кукурузу то есть а, ради урожая кукурузы mm-hmm. да, ради Урожай,
0: ради урожая кукурузы ради
1: урожая кукурузы и это как раз отсылка к этой серии дело в том что вся серия построена mm-hmm. вокруг Бритни Спирс и в которой она не просто себя стрижет нагло, она себе, как Курт Кобейн, фактически стреляет right. в голову, она остается жива. Но там у себя столько ше, из нее язык болтается и все остальное. А, и оказывается, right. что а людям на это плевать. То есть о, за ней постоянно бегают папарацци. И вместо того, чтобы обратить внимание, что у нее действительно проблемы, потому что, знаешь, жить без головы right. – это right. проблема, они все время фотографируют, что вот, посмотрите right. посмотрите на юляшки, там же к- какой ужас. Вот вы видели юляшки, Вы видели, какое у нее здоровенное там это копытца, как его это там... Верблюжья копытца. Нет, ну, видите, как безвкусно она одевается. И фактически весь... Всю эту серию ребята, конечно, не понимают, что происходит. Ну и в конце, чтобы хоть как-то это объяснить, ну, естественно, Южный парк все доводит до какого-то безумия. Там, в общем-то, они выводят саму систему, что народ Америки сам выбирает в юном возрасте девушку, делает ее суперзнаменитой, потом ее вот так зафотографируют папарасами до, до смерти ради mm-hmm. хорошего урожая кукурузы. То есть приносит такую сакральную жертву. Но это было действительно очень ярким отражением yeah. того, что происходило вокруг Бритни Спирс вот именно в то время. Потому что вот если можно было на за что-то зацепиться как вот она плохо выглядит, как вот она вот, там же вот сам, знит фотография с бритой головой, это вот именно выхваченное в моменте, где у нее ну, еще вот вот эти вот глаза, перекошенное лицо, которое, в принципе, не потому, что она там вот, вот да, с ножами бегала, кровавленными, а потому что, ну, это было просто в движении. Но именно вот это было востребовано. А потом, вот действительно, если посмотреть, ну, потом, как вот она есть, она существует, людям неинтересно. А потом расколыхнулась, и стало очень важно поддерживать Бритни, очень, очень важно, так. то есть все они, все уроды, вот все, все, все вокруг нее, они, они все гондоны, они душители, мучители, Бритни нужно спасать, нужно спасать Бритни. И сейчас мы видим трансформацию тоже еще одну, которая еще не очень понимает, куда ей прийти, потому что спасли там ее спасли. Угу. Потому что, ну, кстати, еще важно учитывать, что там Ритни не одна была как бы под ударом, там бы три девчонки Бимбо, угу. то есть про Бимбо мы еще подпишем, то есть она вместе с Пейрис Хилтон и угу. вот эта очаровательная девочка рыженькая, которая, да. ну, которая там вот эта... А, вот, вот, Лохан? а Линзи Лохан? то есть их троих, в общем-то, прям а, травили да. как не знаю что. И очень приятно было, кстати, на свадьбе да, и что... вот их втроем увидеть.
0: Единственное, кто по-хорошему выжил, это, конечно, Пэрис Хилтон, потому что да. недавно вышла документалка про вот этот страшнючий лагерь, mm-hmm. детский, где она там сколько, два года прожила, по-моему. Она подняла этим огромную волну расследований. Она сейчас, что, профессиональный диджей, вполне себе прекрасно живет. Ее даже послушаешь в документалке, она так прям хорошо разговаривает. А вот Линдси Лохан, конечно, и Бритни, они такие... Ну, Линдсе тоже возвращается не в Я видела это возвращение в кино. Ну да, а да, да, давай
1: да, не будем... да, да, Не будем это обсуждать. Грязь в кино. Нет, в одном очень классном да. фильме, но оно только Его нельзя смотреть не с детьми. Она там спорно даже актером, по-моему, Джейнсон Дином играет. Лабиринт, по-моему, называется. Она там, кстати, очень неплохо сыграла. Но он такой, опять-таки, психиатрический триллер, триллер с элементами эротики. То есть там она на месте прям вот очень на месте он вот mm-hmm. такой, достаточно десятых годов. Вот, как раз, вот про возвращение. Хотел сказать, то есть вот, а когда вот, знаешь, а вот когда освободили, а теперь что? То есть, знаешь, вот вот это было ощущение, что освобождают, что вот, и вот тут она, знаешь, как Феликс вот так руки расправила, там, знаешь, вдруг неожиданно ход и вот эти вот годы, проведенные, вдруг с нее спали, и вдруг ей вот не 40 лет, А -а -а. а снова ей вот 18 лет, и снова она поет, и бойка, и танцует, и вообще все замечательно, и дети к ней возвращаются, мамочка, и новый муж, и новые дети, а тут как-то вот оно, а вот не так.
0: А тут случилась реальность, и дети с ней разговаривать не хотят, и ей все еще 40, и есть вероятность, что у нее глубокая ментальная проблема. Опекунство у нее снято только в штате Калифорния, здесь нужно уточнять, потому что там легальная система сильно отличается от нашей, что я смогла найти, это вот оно в штате Калифорния снято, но не факт, что оно снято в других штатах. И э, Петина не поет, и голос э, у нее очень сильно поврежден, и психика у нее повреждена, и вот выпустили э, там, птенчика на свободу, а он не полетел. И, наверное, сдохнет. Простите, пожалуйста, за, за хмурые прогнозы. Э, но э, вот чудо не случилось, сказки не случилось, потому что когда ты с детства привык быть марионеткой, Сначала своих родителей, потом в опекунстве. Ты, по сути, сейчас ты рассказывал, и ты говорил, и у меня пришла в голову такая мысль, что, по сути, она перешла под опекунство толпы. Угу. Она не способна самостоятельно принимать решения. Она не способна самостоятельно существовать в этом мире. Это те инструменты, о которых я говорила, детские, которым мы учимся, как мы учимся ходить, как мы учимся распознавать лица, как мы учимся строить отношения, как мы учимся строить там, свои границы, тысячи разных вещей. Вот она такой птенчик, знаешь, который в 40 лет все еще птенчик и который ни хрена не умеет. И она переходит просто из рук в руки. И толпа ее волнами двигает из-, из одних рук в другие. И что с ней станет? Это какой-то отвратительный социальный эксперимент. С моей точки зрения, вот что с ней станет, если у человека не будет полностью никакого слова в том, что будет происходить в ее жизни. Она э, впадает в яростные истерики. Там ее сын записал ее яростную истерику, как она на него орет. Она э, записывает эти странные видео. Она раздевается, одевается, там тысяча всего, всего, всего-всего, всего, но она, по сути, никак не управляет собственной жизнью, как она не управляла в три года, когда ее в Дисней впервые привели, mm-hmm. Как она не, уп- не управляет там в 43? Я не уверена, что 43, просто это красиво звучало. <связано> Я, кстати, не помню, сколько ей лет. Но э, история, это очень сказочка, невеселая. И э, страшнее всего то, что вот это опекунство, а может быть, это был действительно лучший вариант, а может быть, это была вещь, которая могла бы спасти жизнь и там, остатки психики. Да, под контролем, но под контролем одного человека, который э, дает тебе развиваться, который дает тебе иметь отношения, который э, да управляет твоими финансами, но не то, чтобы ты не доедала. И вот для меня это очень большой такой моральный вопрос. Э, я, как говорила при, до записи, что это как выпускать, знаешь, найти черепашку на улице. Mm-hmm. Или там отобрать у своего соседа, сказать, что все черепашки должны быть свободными, и выбросить ее в реку. Это оказалось, знаешь, черепашка из моря. Морская черепашка, она подохла. Вот у меня, я наблюдаю, когда бредни, у меня ощущение от такой, знаешь, черепашки, да, которую мы выкрыли у соседа, потому что все животные должны быть свободны. И, ну, как-то случайно угандошили. А при этом толпу же еще не осудить. Ну, то есть, это получается преступление
1: без mm-hmm. преступника. Mm-hmm. Знаешь, как говорится, если все виноваты, то виноваты как бы и нет. Как бы и нет,
0: да.
1: Что, и главное, что они все делали это из самых лучших побуждений, ведь они видели несправедливость. Видишь, вот, вот вроде бы берем мы какую-то, опять, тему, касающуюся популярной музыки. Ну вот, и все время приходим вот к каким-то таким выводам как это вообще у нас получается?
0: Ну, а, слушай, я думаю, что это потому, что ты культурно образован, а я зануда. Поэтому, больше. Я больше. Всегда Однажды мы устроим
1: больше. кто из нас более
0: занудный человек. Кто больше. нас больше. зануда. больше. еще больше. Я душнило. Я предлагаю по нашей старой традиции сделать ставочки. Я понимаю, что у тебя там личные просоциальные отношения с этим человеком, но как ты думаешь, чем все это дело кончится? Вот не ну, скоро следующий суд уже, значит, очередной, а да, не да. скоро там, сыновья уже совсем вырастут. Че... На что ставишь?
1: Ну, если честно... У меня есть, знаешь, сценарий, в который очень хочется верить. И сценарий, который, ну, как бы мне представляется, в который хочется верить о том, mm-hmm. что вот какой-то вот этот муж красивый будет, и там массажики делать, еще чего-то, он просто куда-то сможет увезти, какой-нибудь, знаешь, там тупо остров, где они какой-нибудь сделают, И вот тупо вот они, как бы, знаешь, вот эту вот mm-hmm. вот найдут себе какую-то игрушечку там, и она как-то себя сохранит. Но более реалистично, что все равно кончится, ну, плохо. То, что там mm-hmm. а, могут пойти снова-снова дети, потому что ну вот нужно же mm-hmm. как-то вот раскрываться может быть не получится какого-то очень триумфального возвращения в плане карьеры и может быть там тоже мы увидим и разводы если будут дети и еще проблема, опять-таки и еще с новым поколением детей мы еще скорее всего услышим какие-нибудь откровения вот бывшего мужа федерлайна то есть вот знаешь то есть эта история она совсем не закончилась mm-hmm. то есть она знаешь она притихла в таком состоянии что теперь наблюдать что получилось то есть, знаешь, в пробирку mm-hmm. а, вот это, в, это, в чашу Петри добавили еще чего-то. И mm-hmm. смотрим, что друг с другом будет взаимодействовать. Ну, и посмотрим, что будет по итогу. Но ну, у меня какие-то mm-hmm. не лучшие прогнозы.
0: Знаешь, я, я просто считаю, что рядом с э, хэштегом Феребритни должен появиться хэштег от EBT Потому что ну, сколько можно поганить человеку жизнь э, вот этим постоянным систематическим, но напористым вниманием. Это же не только внимание, да, ты сейчас рассказывал посторальную историю, где они уехали на остров и живут. Так я себе живо представила, как туда врываются зумеры, отбирают ее у мужа, потому что он э, на самом деле где-то ее должен был закопать, и все ему не доверяют, и вообще вызывает суд. Тут, э, как бы, Пока наше видение селебрити не избавится, я тоже ставлю на печальный исход. И мне просто очень жалко этого человека. Mm-hmm. Очень жалко. Потому что и ментально она нездорова, Ну, это очевидно. Но она нездорова, Так так не сыграешь, к сожалению или к счастью. И под постоянным прессингом. И своей жизнью не управляла за 40 лет ни разу. И это просто больно, обидно, вот эмпатически угу. как человек человеку. Мне за этим очень неприятно наблюдать, и мне ее просто очень жаль. Я ну, ее а очень сочувствую. Сейчас. Давай так. Мне ее не жаль, я, я ее сочувствую. Просто как человек человеку. Вот. Если у вас есть какие-то новые другие ставки на то, как эта история <связь> развернется. Если вы следите за фри Бритни, если вы готовы вступить в культ Андрея и считывать сигналы а от ее нельзя, грамма, то можете написать нам в комментарии, мы вас добавим в телеграм-чат, где у нас культ. Вот. У тебя есть телеграм-чат твоего культа?
1: Нет, пока нету. То есть ну, а ты, обязательно когда-нибудь появится, где каждый Придется будет делиться делать, да? своими мыслями, о чем сегодняшнее видео Бритни. или мы будем предсказывать по этому погоду или что-то в этом роде. То есть, ну, ты понимаешь, я, если буду создавать что-то подобное культа, то он будет самый-самый примитивный. Договор,
0: договор, договор. Хорошо, тогда э, ставки сделаны, ставок больше нет. О том, что вы думаете об этой ситуации, мы с удовольствием почитаем в комментариях, потому что мы всегда читаем комментарии. Спасибо вам огромное за то, что были с нами, и увидимся на следующей неделе. С вами были Андрей Дмитриев-Радвогин и Алена Ванченко. Все ваши мысли, идеи или предложения для новых выпусков пишите, посмотрим. Пока-пока. До свидания.